0: Freunde der gepflegten Konversation, hier sind wir wieder mit einer Folge Mitmenschen, unserem Podcast. Mein Name ist Thomas Korell. Wir haben wie immer einen hochinteressanten Gast aus der Region, der Metropolregion hier. Und zwar Bernie Batke, den ich herzlich begrüße. Ich sag gleich noch was zu dem, was man über dich wissen muss. Aber erstmal schön, dass du da bist. Servus, danke für die Einladung. Mitmenschen, ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Servus Bernie, sehr gerne. Du bist der Gründer, Frontmann und, wenn ich das richtig sehe, letztes verbliebenes Gründungsmitglied <lacht> der Band Smokestack Lightning, die, ich zitiere einen Kollegen, beste Band der Welt aus Franken. Copyright Stefan Gnad. Äh, okay. Der kennt sich aus mit, mit diesen Sachen. Ähm, die, äh, schönes Zitat, auf das ich gleich ähm, nochmal zurückkomme. Ähm, aber erstmal ja, freue ich mich, dass du da bist und dass wir heute über verschiedenste Themen ähm, quatschen können. Nicht nur über Smokestack Lightning, aber natürlich auch ähm, über deine Band, ähm, auch über deine sonstigen Projekte und ähm, was so am Laufen ist. Und genau, die die beste Band der Welt, natürlich ein, ein Hinweis auf die Ärzte. Mit ähm, Bela B. habt ihr auch schon zusammengearbeitet, aber auch ähm, ja so ein das ist meine, meine, meine erste Frage. Die Frage nach dem Erfolg. Ähm, will man die beste, die erfolgreichste Band der Welt werden? Bist du im Moment, ähm, wärst du im Moment lieber noch berühmter
1: oder findest du, dass es auf einem guten Level ist? Hm. Das ist ja schon mal eine philosophische Frage gleich am Anfang. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, so ein, so ein äh Drang, besser zu werden ist oder ja, noch weiterzukommen und so weiter, ist, ist normal und ist auch gut. Ne? Also in jeglichen Beruf oder jeglicher Bildung und oder auch Kunst und so weiter. Ich glaube, es ist, aber es relativiert sich ein bisschen mit dem Alter. Ne? Also man hat, wenn man jünger ist, noch andere. Ziele und so weiter, ich bin echt total zufrieden, wie es ist, es kann immer was besser gehen, aber es tun sich auch immer wieder ungeahnte Türen auf und äh, man schlägt einen Weg ein, von dem er vorher gar nicht wusste, dass er da ist, wie zum Beispiel jetzt die Zusammenarbeit mit dem Bela, was du angesprochen hast, ne? sowas kann man auch gar nicht planen immer. Und dadurch ergeben sich Sachen und äh, führt der Weg wieder woanders hin. Und also es bleibt interessant. Es ist einfach ein Job, den ich jetzt seit äh, gut 30 Jahren, über 30 Jahren mache, der nie planbar war. Und ja, klar, äh, man möchte sich immer noch verbessern. Und noch die nächste Platte soll noch besser sein <lacht> und ist halt immer, der nächste Song soll noch geiler sein. Und mhm. So ist es halt immer. Ja, es wäre schade, wenn es nicht so wäre. Ja, genau, um, genau.
0: Aber, ja, ich frage auch deswegen, genau, weil es euch einfach lange gibt. Ähm, und ihr, ja, jetzt nicht komplett, aber schon so ein ähm, Nischen-Musikthema äh, ja, bedient. Total. Ähm, total. Vor allem für deutsche Verhältnisse. Ähm, das ist ja auch eine Entscheidung, die man wahrscheinlich ähm, nicht rational trifft, sondern weil das einfach die Musik ist, die man machen will. Genau. Und damit geht wahrscheinlich, sage ich oder frage ich dich einher, dass man irgendwann merkt, der Top-Chart-Erfolg wird deswegen
1: <lacht> ausbleiben. Ja. Nee, das war nie der Anspruch mit der Band, nee, ist, wie du sagst, man hat sich da mit 15, 16, ist man da in diese Musik reingerutscht, in diese 50s, 60s Musik, in die Szene, und dann sieht man die erste Band mit Kontrabass und denkt sich, oh, geil, das will ich machen. Und so entsteht es, also da denkt man natürlich überhaupt nicht drüber nach. Das ist aber auch schon ein gutes
0: Stichwort, der Kontrabass und die, und die 60s, ähm, für, ich, Stell mir jetzt mal vor, den, den jungen Bernie Batke in äh, den späten 80ern oder Mitte der 80er in Schwabach. Ähm,
1: wie kommt man da drauf? Äh, also, ich hatte, ich habe damit 15 eben meinen viele, viele Jahre allerbesten Freund kennengelernt. Das war der Michael oder ist der Michael Kagel. Und äh, der war ja bis vor, bis 2020 jetzt Schlagzeuger mhm. äh, bei Smokestack auch. Und äh, wir hatten auch andere Bands noch früher. Und der war eben gerade so äh, in diese 50s-Musik äh, reingerutscht und eben Frisur und Klamotten. Ich war damals noch schwarz, hatte kurz eine <lacht> schwarze Wave-Phase irgendwie. Wir hatten da das passt eben, zu den 80ern ja. Genau, wir hatten da einen super äh, Disse in Schwabach, wo echt auch die Leute aus Nürnberg kamen und so. Und äh, da wurden immer abends so, ein paar Oldies gespielt, ein paar so Rock'n'Roll-Nummern und das war unser Einsatz auf der Tanzfläche dann und durch den Michel bin ich da eben dazugekommen und dann haben wir erste, erste Band in der Zabulinde, mhm. Rock Robert und Let's Fetz damals <lacht> äh, gesehen und dann haben wir uns äh, Instrumente besorgt von Nachbarn, von Freunden, von unseren Eltern und so weiter und haben angefangen im Keller halt Musik zu machen und so ging es los
0: gleich schon mit dem Kontrabass?
1: Ja, ja, für mich war klar, ich will, will das machen. Und der Michel hatte eben vom Nachbarn ein Schlagzeug am Dachboden und dann war der Bubbel, der Wolfgang Bub, der dritte war noch übrig, der musste halt dann Gitarre lernen, die arme Sau, ne. Ist schwierig so ist in Bands. Genau. Ja, eins fehlt. Genau. Mhm. Und so ging das los. Und dann bin ich eben relativ früh, da gab es eben schon eine sehr, sehr gute und auch bekannte, damals in der Szene bekannte Rock'n'Roll-Band in Nürnberg, die Brewsters hieß die. Und deren äh, Kontrabassist war der Florian Seibert von Busu Bayou. Und der ist dann zur Marine gegangen, zwei Jahre. Und mhm. dieses Loch habe ich dann ausgefüllt, da war ich 17 und bin da konnte noch gar nichts quasi. Ne? Bin da reingerutscht, die waren froh, dass jemand da ist, der Kontrabass spielen kann. Und dann ging das gleich von Anfang an gleich los und erstes Konzert haben wir selber veranstaltet im Com. Und es war ausverkauft und dann drücken die Jungs mir danach 500 Mark in die Hand. Ja, ich war da in der zehnten, mhm. elften Klasse irgendwie. Und äh, dann wusste ich, <lacht> <lacht> das, ist das ist der richtige Ding. Job. Ja, genau. ja, ja.
0: <lacht> ähm, wo man auch in einem Alter ist, wo man denkt, um Gottes Willen, 500 Euro,
1: ja, ja. Ein Haufen Geld. Ja, Mark waren das noch. Äh, Mark, ja, ja, genau. ja klar. Ja. ja, erstens natürlich der Applaus und die Wertschätzung ja. und der, der Spaß und die Energie, die da drin steckt und dann auch noch äh, bezahlt, gut bezahlt. Und dann ging das gleich mit der Band, die hatte eben schon... Äh, einen Namen und da ging es gleich los in ganz Europa, spielen jedes Wochenende und so. Das war mhm. natürlich eine Wahnsinnszeit. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Ähm,
0: 95 habt ihr Smokes der gleitenden gegründet, mhm. habe ich gelesen.
1: Ähm, wie ging es da los? Schnell? Oder also. Nee, nee, nee. Also das war, war ein mühseliger Start. Mhm. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich da so ins Detail gehen soll, aber <lacht> wir waren eben. Der Michel und ich waren eben ein bisschen äh, müde von dieser, von nur Rockabilly-Musik. Ne? Also, das ist natürlich auch vom musikalischen her sehr begrenzt. Ne? Mhm. Das, das sind meistens drei Akkorde und mhm. sehr ähnlich alles. Und das war nach äh, eben sechs, sieben, acht Jahren hat uns das ein bisschen gelangweilt fast. Und dann haben wir eben geguckt, haben uns, wir waren, oder sind beide Plattensammler auch. Und haben eben geguckt, was die ganzen 50s, Acts, Carl Perkins und diese ganzen Leute in den äh, 60ern dann so weitergemacht haben, wie die sich weiterentwickelt haben. Und ganz viele davon sind natürlich, äh, Amerika, ne, sind äh, in die Country-Musik da abgerutscht. Und dann hat uns das eben interessiert und wir haben uns damit befasst und dann gab es einen Zufall, dass wir den Frieder Gräf kennengelernt haben, Gitarristen aus Schwabach, mhm. der eben schon seit er 14 ist, in, in Country-Bands gespielt hat und der wahnsinnig gut war und ist immer noch ein ganz Ausnahmegitarrist. Und so hat sich das eben ergeben, dass der hatte schon ein Repertoire von, keine Ahnung, Hunderten von Songs. ne Und so hat sich dann so eine Melange aus Country und Rock'n'Roll ergeben und im Laufe der Jahre hat sich unser Musikgeschmack natürlich dann Ausgeweitet mhm. auf alles, was in der Zeit so da ist. Ja? Blues, Soul, Folk und, und so weiter. Also, das ist jetzt. Country
0: ist meistens das Erste, was genannt wird, ja, wie genau Smokestack
1: beschreibt und dann kommen noch einige andere. Genau, und, und Country ist in, Schwab äh, in Schwabach, sage ich, in Deutschland natürlich äh, ein bisschen behaftet. Ne? Man denkt mhm. da an Truckstop und mhm. an. Äh, keine Ahnung, line-dancende Ding, das ist natürlich, äh, Country-Musik ist ein ganz weites Feld und da gibt's ganz, ganz tolle Musik und auch ganz beschissene Musik, ja, ja. wie es halt überall so ist. Ne? Und da muss man sich halt die guten Sachen raussuchen. Und das ähm, habt
0: ihr immer getan auf auch sehr akribische Art und Weise. Ähm, ihr macht natürlich ähm, ja, immer schon eigene Songs, aber auch äh, Covers, und zwar von Sachen, die äh, die ihr sozusagen aus der Versenkung holt. Ja, ja, kann man so sagen. Genau. Also ihr, ähm, ihr ihr seid auch Musikhörer, die die sehr viel Zeit damit äh, verbringen, diese Sachen, also Sachen, die irgendwann in den 60er Jahren rausgekommen, in den 70er Jahren rausgekommen sind. Ähm, da, da, da ist ja eine, eine große Liebe zur Musik auch dabei und eine große ja, ich
1: würde sagen, akribische, das ist ja auch irgendwie Arbeit. Ähm, Total, oder? aber fühlt sich nicht wie Arbeit an, weil das <lacht> war immer mein Lebensinhalt. Ne? Ja. Muss gute Musik finden, ausgraben und eben, ähm, also ich meine, wir haben auch ein paar bekannte Sachen gecovert äh, mit Smokestack im Laufe der letzten, äh, ja seit 95, ne? das mhm. sind jetzt 27 Jahre. Ähm, aber wie du sagst, wenn Cover, ging es eigentlich hauptsächlich darum, eben Unbekannte alte Sachen auszugraben, die wir Wahnsinn finden und die es wert sind, ähm, wieder mal den Leuten äh, dargeboten, dar dass, sie, dass sie wieder zum Leben erweckt werden quasi. Und dann aber auch mit dem Anspruch, dass man nicht nur eins zu eins das Ding covert, so wie das damals war, sondern eben so seinen eigenen Take davon macht ja quasi ne
0: und, und ich finde das schön weil das ist genauso die die umgekehrte Rangehensweise von dem äh, Pop Dance Projekt was sagt wir nehmen einen Song der arschbekannt war und dann machen wir unseren Beat drunter und lassen und lassen das laufen. Und das wird gleich nochmal ein, ein, ein genau. dicker Hit. Und egal, das, da zahlen wir dann äh, für, für, für die, kein Problem, weil das ist dann drin. Ja. Und ihr nehmt was, was kein Mensch kennt. Ja. Und haut Ziemlich es einfach nochmal raus. Ne? Ziemlich dumm eigentlich. Na ja.
1: vom, vom wirtschaftlichen da, her. Da sind
0: wir wieder beim, bei der Frage Erfolg. Ähm, genau. Äh, wenn, ja Ich, ich glaube, eine Band, die, die so lange besteht, ähm, wenn, wenn man das so lange macht, die, diese diese Kategorie, ich, ich mache was für den kommerziellen Erfolg, ähm, die wird dann wird dann irgendwie schwächer. Ja, ja. Wobei lebst du davon? Das ist ja auch so eine Frage, die man darf man die Musikern überhaupt stellen? Ja,
1: klar, das ist wahrscheinlich die meistgestellte
0: Frage äh, in meinem Leben, ohne ja. Witz. Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pürasser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pürasser Sortiment. Ob helles Bier, Pilz, Rotbier oder Schwarzbier, Radler oder alkoholfreies. Außerdem das erfrischende Wasser aus der Pürasser Waldquelle, verschiedene Limonaden oder Schorlen. Die Pürasser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk.
1: Ja. Ähm, ja klar le lebe ich davon, aber ich lebe jetzt nicht von der Band, sondern von Musik im Allgemeinen und das beinhaltet eben ganz ganz viel und äh, da hat sich eben vor, ja ich würde sagen knapp 20 Jahren oder so, ich kann es gar nicht genau sagen, als Busu Bayou, der Flo Cyber und der Peter Haider eben im äh, ihr Projekt da gestartet haben, was ja sehr erfolgreich war und ist, mhm. ähm, haben, haben wir habe ich im Studio bei denen den Peter Hoppe kennengelernt der Ausnahmemusiker ist quasi hier in Nürnberg und wir haben uns gleich so gut verstanden dass wir ähm, gemeint haben okay wir sind beide Musiker lass uns irgendwas zusammen machen und haben uns halt ins Studio gehockt und haben alte Platten von mir gesampelt und er kommt eher aus der elektronischen Musik hat viel am Rechner auch gearbeitet das ist ein wahnsinns Klavierspieler und Keyboarder und ich komme eben aus dieser Vintage-Retro-Schiene mhm. und so hat sich das ganz gut ergänzt. Das war ganz interessant und so ist eben Slackwax entstanden. Und daraus wiederum, da sind dann Sachen von uns für, für Werbung mal genommen worden und dann hat sich Filmmusik ergeben und kamen weitere Aufträge und so, ist da daraus ein zweites äh, Standbein geworden. Und das beinhaltet eben ganz viel. Das beinhaltet ähm, zum einen die eigenen Sachen machen, Auftragsarbeiten machen für Film oder Werbung, Produktionen von anderen Künstlern, auch Popmusik zu machen und mhm. ähm, zu schreiben für andere Leute oder äh, einfach nur Studioaufnahmen zu machen, zu produzieren, zu. Ja. Und das ja. hat sich eben so ausgeweitet und das in Verbindung mit, mit Live-Musik, davon versuche ich zu leben, mal besser, mal schlechter.
0: Ja. Reden wir doch gleich über Slackwax. Ich, Habe ich auch auf der Liste. Ähm und das ist ein echt spannendes Projekt ähm, und auch ein erfolgreiches Projekt. Äh, allein wenn man, sagt doch mal ein paar Namen, ähm, für, für was für Leute ihr was gemacht habt.
1: Ähm, ja, also im Laufe der Jahre, mit wir haben mit Musti zusammengearbeitet, mit den Kalkbrenners, beiden Kalkbrennerbrüdern zum Beispiel, macht der Peter aktuell wieder irgendwas. Wir haben auch da mit, mit Bela gearbeitet. Ähm, ach, das... Äh, ganz viele, Wankelmut der, der, der DJ ne? und Tiesto, auch so ein holländischer DJ, der weltweit unterwegs ist. Also die, die wollen meistens ähm, von uns Input, der cool ist quasi. Ne? Die, mhm. die machen schon ihre, ihre DJ-Sachen und ihre ko sehr, sehr kommerziellen Sachen und die brauchen aber da immer irgendwelche Elemente, die eben ehrlich sind und kredibel sind und so weiter und da schreiben die, die, die guten uns guten alten
0: echten Instrumente mit dem mit dem Klang mit der genau
1: mit der oder, von oder auch jetzt meine Stimme zum Beispiel oder so ne dann ja. äh, singen wir denen was ein was bisschen eben ich habe eine sehr tief bin eigentlich kein Sänger ne kein äh, Sänger im klassischen Sinn ich habe eine tiefe äh, Stimme und das äh, ja finden manche eben ganz cool und es passt auch zu manchen Sachen ganz gut und da versuchen wir eben uns zu ergänzen und da kommen immer wieder Aufträge rein genau äh, Werbespots für ich glaube
0: äh, Adidas BMW Mercedes BMW. Adidas war alles oh, was schon ich, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig recherchiert habe, das fand ich faszinierend. Ähm, habt ihr sozusagen eine ne, ne Datenbank von, ähm, von Samples, von, von Sounds oder von Instrumenten auch, mhm. die sozusagen aus deiner Plattensammlung äh, entstanden ist mhm. auch mhm. und bastelt daraus auch Songs zusammen, mhm. die dann sozusagen, äh, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber eine ne Gitarre zum Beispiel, die ähm, in den 50er Jahren aufgenommen wurde, die ihr dann neu spielen könnt sozusagen, also digital, ähm, äh, was damit machen könnt. Ihr samplet nicht dann ähm, eine ganze Melodie, sondern nur den Sound und
1: macht was Neues. Daraus. Ganz, äh, ganz unterschiedlich, alles Mögliche. Mhm. Also oft äh, ist, sind diese Samples für uns ähm, ein Ausgangspunkt für ein neues Stück. Da wissen wir gar nicht, wie das Stück am Ende klingt, also das ist einfach nur der Peter macht Loops damit und stimmt es runter und bearbeitet es und so weiter und ähm, das ersetzen wir aber dann im Endeffekt wieder <lacht> Entschuldigung weil äh, natürlich Samples verwenden darf man ja gar nicht ohne das frei zu fragen. aber mhm. es ist für uns ein, ein äh, kreativer Impuls quasi, ne? mhm. Und wenn dann das Ding steht und man das so haben will, ähm, dann äh, baut es der Peter nach quasi, das ist auch das, was er oft für, für jetzt so Leute wie die Kalkbrenners oder so macht, ne? dass die, die hätten gern ein geiles, oder, oder die bauen einen Song mit einem Sample und das ist oft dann ein Sample von, äh, keine Ahnung, ganzen Roses oder irgend sowas, ja. Ja, also was ganz, oder Bob Dylan oder irgendwas ganz bekanntes, können die natürlich nicht verwenden und dann baut ihnen der Peter etwas sehr ähnliches, was genauso klingt in demselben Sound, aber eben was eigenes ist, was dann rechtemäßig frei ist. Ja. Weil das ist, das ist weil, ein tricky äh, Business. Ja, ja. Ja.
0: kann ich mir vorstellen. Und ist jetzt vielleicht ein bisschen für Spezialisten, aber ich, das, das finde ich wirklich spannend, ähm, zu sagen, äh, es hat was, hat einen anderen Sound, wenn es ähm, in den 70ern aufgenommen ja, wurde, ja. als wenn es in den 90ern aufgenommen wurde. Und, der, obwohl das vielleicht sogar dasselbe Instrument theoretisch sein könnte, würde es anders klingen
1: mhm.
0: und der zweite Aspekt das klingt für mich so auch nach Hip-Hop und nach elektronischer Musik ihr arbeitet mit elektronischen äh, Musikern äh, mit DJs zusammen ähm, eigentlich ist das ja so ein Gegenteil von der erdigen Folk-Country-Musik äh, dieses äh, sehr äh, elektronische und so Hip-Hop und, und, mhm. und Elektromucke ähm, aber gleichzeitig dieses Prinzip auf Loops basierende ähm, Beats zu bauen, kommt ja eigentlich aus der Richtung. Und ihr macht es sozusagen, ihr dreht es
1: um und macht dann wieder was, was, was draus, was wieder Oldschool klingt. Ja, ja. Und das ist auch wieder so eine so eine Nische irgendwie, die wir da, die sich auch zufällig ergeben hat, einfach durch Aha. die Personen, den Peter und mich, die da zusammengekommen sind. Ne? War auch nicht so geplant, aber äh, ja, hat sich so ergeben und macht nach wie vor total Spaß. Scheint zu funktionieren. Oder wie, wie,
0: wie man auf, auf betriebswirtschaftlich sagen würde, es gibt einen Markt dafür. Es gibt einen Markt, ja. Genau. Ja, ähm, es gibt einen Markt und es das ist das ist halt cool, denke ich, wenn man, wenn man dann diese Nische und die andere Nische ist ja mit Smokestack Lightning. Ähm, auch da gibt's, gibt es da viel Vergleichbares aus Deutschland?
1: Äh, Musikalisch? Smokestack. Ja. Nee. Ich meine, ihr nee. seid da
0: ja auch relativ
1: äh, ja. die Ja. Also da hat sich, es gibt eben mhm. sehr viele, es gibt eine Szene für 50s und 60s Musik natürlich, und das ist aber meistens ähm, sehr kategorisiert. Also das ist dann eine Swing-Band, die machen eben nur Swing-Musik, oder das ist eine Rockabilly-Band, oder es ist äh, eben eine Country, eine klassische Country-Band. Und ähm, in hab habe noch keine Band kennengelernt jetzt in Deutschland, die die so einen Sound macht wie wir. Also mhm. Boss Hoss hat ja ein bisschen so angefangen, ne, auch Cover-Sachen ja. im Country-Style zu machen. Das hat sich jetzt natürlich äh, ganz woanders hin entwickelt. Aber das war so ein bisschen ein vergleichbares Ding. Die sind natürlich mit dem extrem, mit dem Ziel, äh, kommerziell zu mhm. sein, hat sich das eben dann, haben die ihren eigenen Weg eingeschlagen. Und in, um, selbst in Amerika, also ich komme ja mit vielen Bands in in diesen, in dieser Blase, in dieser Szene äh, zusammen, selbst in Amerika ist komischerweise diese Verbindung, ähm, gibt es nicht so wirklich. Also ich würde jetzt, die einzige Band, mit der man uns jetzt vergleichen kann in der Geschichte amerikanischer Musik, würde ich sagen, so vom... Gitanz-Style und auch von der Songauswahl her und so weiter ist Creedence Clearwater Revival. Das ist, mhm. geht am ersten so in unsere Richtung, ne? 60s, mhm. late 60s und äh, auch vom Gitanz-Sound und eben Songauswahl, das sind mal Country Songs und mal ja, also und ich meine, das ist eine Band aus einer Zeit, wo äh,
0: mehr in äh, diese diese Musik, sage ich mal, eine populärere Musik war. Mhm. Also
1: und in Amerika Dance hat er ja Hits auch einfach. Genau,
0: genau. Ja. Gibt es ja einige. Und und ihr macht es halt jetzt 2022. Hm. <lacht> ich weiß jetzt nicht, halt, ob das, ich, ich finde es cool, aber vielleicht deine Reaktion zeigt, hätte man auch nichts dagegen, das in der Zeit zu machen, wo man die Dicke Kohle damit. Ja, Amerika. natürlich, natürlich. Aber ihr seid auch in den USA nicht ähm, unerfolgreich. Ähm, ihr macht, das ist eben sehr authentische Musik und englische Musik. Ähm, natürlich, wahrscheinlich mit deutschen ja. Texten wäre es schwierig, ja. da in Amerika damit zu landen. Aber ähm, erzähl doch mal da ein bisschen was. Du, du, ich glaube, du bist eh ein USA-Fan.
1: Ja, ich habe ähm, viele Jahre gearbeitet, also fast zehn Jahre im Sommer dort gearbeitet. Oh, also als äh, ganz was anderes, das war so als äh, Outdoor-Guide, äh, Adventure-Guide, äh, mhm. also hieß das in der Firma Adventure-Tours aus Deutschland und die haben eben so Outdoor-Trips da drüben gemacht und äh, das war natürlich… Mit wilden ne, Tieren? und äh, äh, mit, so mit… Mountainbike, Jeep, Klettern, mhm. Pferde und so, so mhm. Trips angeboten für, für Leute, die eben so Abenteuer äh Urlaub machen, äh, wollen. machen wollen. Genau. Das war eben auch äh, in Verbindung mit diesem Marlboro Abenteuer Team, was mhm. es früher ja mal gab, falls du dich erinnerst. Ne? Alle, genau. alle an Krebs gestorben. G genau. <lacht> Entschuldigung. Und äh, das war natürlich toll und da habe ich eben auch so echt mit Cowboys am Lagerfeuer und so gearbeitet und äh, da hatte einer immer eine Gitarre in der Hand und das war ein total äh, ein Aufsaugen so von diesem Vibe auch in Amerika natürlich und schon vorher bin ich ja mit als ich sobald ich 21 war haben wir jedes Jahr äh, mein Musikerkollege der Jürgen Lommes von den Brewsters eben die ganz frühe Rock'n'Roll-Band die ich hatte immer nach Amerika Plattenläden, Klamottenläden, alte Klamotten ausgraben, immer quer durch Amerika fahren. Das waren unsere Lieblingstrips natürlich. ne? Also hat mich schon immer total gebockt, da, da zu sein. Und ähm, dann hat sich das mit der Arbeit eben auch so ergeben. Und äh, mit der Musik, die ich mache, äh, klar, es liegt es nahe, ne? Also dass da eine Verbindung da ist und man hat im Lauf der Jahre natürlich viele äh, Kontakte mit Ami-Bands auch gehabt das waren die die Platten die ich halt auch gekauft habe damals und die Sachen die ich gehört habe und das sind Bands die nach halt auf Festivals in Europa auch gebucht waren da haben sich Freundschaften entwickelt und äh, sehr viele auch so Back Backing-Jobs quasi wenn ein Künstler rüberkam und der kam nicht mit der ganzen Band, sondern eben nur vielleicht der Sänger oder der mhm. Gitarrist und der Sänger, dann haben der Michel und ich oft äh, eben die Rhythmus Section übernommen und haben dann getourt hier mit Amis. Äh, das machen äh, mache ich auch heute heute noch mit verschiedenen Acts und äh, ja, da hat sich das natürlich ergeben, dass, dass ich auch ähm, Verbindungen, wie man so schön sagt, nach Amerika habe und dann haben wir eben auch eine der Smokestack-Platten 2013, glaube ich, war das, letztendlich dann mal in äh, Nashville aufgenommen mit zwei Freunden von uns, mit dem Eddie Angel und dem Paul Birch, zwei ganz tolle Musiker. Und äh, das war natürlich eine äh, geile Erfahrung, mhm. geile Zeit. Und in der Heimat, in der Geburtsstadt. Ja, genau. genau. Der Country-Musik. Genau. Ja. Und daraus hat sich dann mit der Zusammenarbeit mit dem Eddie Angel, hat sich sogar ergeben, dass ich dann ein paar Jahre später äh, von seiner Band Planet Rockers heißen die aus Nashville, da habe ich eine Platte produziert und das war in Memphis in einem ganz äh, tollen Studio. Eben Sam Phillips Recording Service heißt es, in Memphis gab es eben die Sun Studios, yeah. wo Sam Phillips, ein Radio-DJ, Elvis, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, all diese Jungs da entdeckt und die ersten Sachen aufgenommen hat, bevor die dann von größeren Plattenfirmen äh, aufgekauft wurden. Und als das Studio eben so erfolgreich war, dass es zu klein wurde, hat Hatte ja ein größeres Studio gebaut und das war eben dieses äh, Sam Phillips Recording Service Madison Avenue in Memphis. Ganz berühmtes Ding und da sind äh, hunderte von Welthits aufgenommen worden. Ne? <lacht> Wully Bully zum Beispiel <lacht> ist da aufgenommen worden. Und in diesen Räumen äh, durfte ich eine Platte produzieren mit dem Sohn von Sam Phillips, auch Jerry Phillips heißt der. Und das war pff, mit das Geiste, was ich in meinem <lacht> Leben Höhepunkt äh, so gemacht habe. Ja, absolut. <lacht> absolut. Ja, genau. Und du bist auch weiterhin regelmäßig in den USA? Äh, naja, jetzt hat sich die letzten Jahre ein hm. bisschen äh, übrig. Wir waren 20, wir vielleicht noch dazu, ja, 2020 gebucht mit Smokestack in Las Vegas. Da gibt es eben ein schönes, großes äh, Fest Festival mit so einer us Show auch. Also 20.000 Leute. Heißt Viva Las Vegas bezeichnenderweise. Mhm. Und äh, da waren wir gebucht 2020. Und das ist dann natürlich in die Hosen gegangen. Ja. Sind jetzt gerade in Verhandlungen, ob es dann jetzt im April 2023 stattfindet, aber jetzt wollen sie schon wieder weniger zahlen und äh, hatten natürlich auch äh, Einbußen durch durch Corona. Die hatten ja damals das ist ein Riesenfestival, die hatten wahnsinnig viele Flüge schon bezahlt und so und ja. äh, haben da auch Minus gemacht, trotz Versicherungen und so. Also es ist fraglich, ob das hinhaut, außerdem weiß man ja gar nicht, wie sich's Bringen wir es
0: schnell hinter uns, die Corona-Geschichte. <lacht> ja. ähm, ist, es ist ähm, weit davon weg, vorbei zu sein, oder? Also man hat das Gefühl, ähm, für, für viele Menschen ist so im Moment, ja, egal, Sommer und andere denken, ja, okay, es kommt der Herbst, aber für Musiker ist ähm, diese Situation
1: äh, weit davon weg, entspannt zu sein, mhm. oder? Es ist... Es ist nichts gebucht, nichts festgebucht, weil jeder Veranstalter also verständlicherweise natürlich keine Garantie geben kann. Und deswegen, wenn überhaupt was ausgemacht wird ab Oktober, ähm, dann sind es meistens Deals, dass man eben beidseitig sagt, okay, falls die Beschränkungen äh, wieder auftreten, mhm. dann findet halt so statt. Und gerade
0: sowas wie... Ähm eine äh, Konzertreise in Amerika ähm, ist ja wahrscheinlich zusätzlich nochmal unendlich komplizierter. Ja, total. Also, also ja.
1: schwierig zu planen. Man kann das, man kann das äh, planen, aber eigentlich kann man nichts buchen. Ja. Also sowohl aus Flüge als auch äh, alles, was noch so mit dran hängt. Und jetzt versuchen schon die meisten Veranstalter von Festivals allgemein. Ich habe jetzt da, wir spielen übernächstes Wochenende, also nächstes Wochenende eigentlich in Estland auf einem Festival. Mhm. Und äh, da wurde mir jetzt äh, die Flüge gecancelt von der von der Airline. Und es gibt keine Ersatzflüge. Wegen dem äh Flughafenchaos. Keine Ahnung, ja, also das, haben. genau, also das findet, ist gerade weltweit so ein Phänomen, ja. ich höre das von allen möglichen ja. Festivalveranstaltern und äh, das fällt jetzt wahrscheinlich, entweder der, der Veranstalter legt so viel Geld drauf, irgendwelche anderen Flüge für uns zu bezahlen, über Amsterdam und über Helsinki mhm. und so weiter, wo wir dann auch, keine Ahnung, 13, 15 Stunden mhm. unterwegs wären, was totaler Quatsch ist, ja. oder es fällt einfach flach. Das ist natürlich äh, äußerst unerfreulich, aber so sieht es gerade aus und äh, da wird sich meiner Meinung nach nicht viel ändern. Also, ja. ja, ich bin skeptisch. Ich hoffe natürlich, dass es alles besser wird und dass auch ähm, ja, von der Politik da ein bisschen vernünftiger agiert wird oder dass man zumindest aus aus Fehlern lernt und also, dass man die, die äh, Erfahrungen hernimmt, die man jetzt hat. Am Anfang gab es keine Erfahrungswerte. Ne? Da ja. ist klar, da musste man ja. äh, gewisse Sachen vielleicht machen, aber jetzt weiß man doch deutlich mehr und äh, das wäre wünschenswert, dass da ein bisschen sinnvoller agiert wird. Und ja.
0: Das kann man nur noch mal wiederholen, Es ist eine Katastrophe ähm, und das haben alle ähm, Künstler, mit denen ich gesprochen habe, so ähm, genauso gesagt und Klar, wir leben irgendwie in einer äh, es ist eine freie Marktwirtschaft und wenn dafür äh, wenn keine Leute mehr zu Konzerten gehen, dann ist es blöd, aber was soll man machen? Aber so einfach ist es auch nicht. Ähm, deswegen dieser Appell an die Politik, ähm, den habe ich jetzt auch <lacht> schon öfters gerne weitergegeben, weil nach zwei Jahren könnte man doch schon Ausweichpläne oder äh, B-Optionen oder was auch immer, ähm, Sicherheit für Veranstalter, das Thema ist, ploppt bei uns auch immer wieder auf. Ja. Ähm, wenn Veranstalter nicht wissen, ob sie eine Veranstaltung überhaupt durchführen können, wie sollen sie dann vernünftig planen? Das ist äh, ewige finanzielle Vorleistung, die dann möglicherweise komplett im, im Nichts ja, aufhört. Und viele
1: Veranstalter und auch Gastronomen und so weiter haben ja die Welt in Bewegung gesetzt, um diese äh, wahnsinnigen Auflagen zu ja. erfüllen. Und nach drei Wochen äh, war plötzlich wieder... Ja. waren ganz andere äh, Anforderungen ja. da, also das, das war verrückt und da haben sich wirklich viele den Arsch aufgerissen und trotzdem ruiniert dabei, einfach weil sie ja. versucht haben, das äh, aufrechtzuerhalten und äh, da ist wirklich viel schief schiefgegangen. Ja. Es,
0: es, wenn man jetzt sieht, bei einer ne entspannteren Situation, ähm, wie jetzt, ohne irgendwelche Auflagen, Veranstaltungen stattfinden können und man vergleicht äh, bei einer Situation, die zwar weniger entspannt war, aber wo es möglich war, unter bestimmten Bedingungen trotzdem relativ sichere Veranstaltungen durchzuführen. Ob, ob dann Leute kommen, ist wieder die andere Frage, mhm. wenn alle Angst haben, ist natürlich naja, das, klar. Ja,
1: aber das kann man ja den Leuten dann zumindest naja. äh, selbst überlassen, die naja. Entscheidung. Ja? Und es gab äh, einiges, habe ich gelesen, über Pilotprojekte
0: oder 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 Experimente äh, von, äh, auch in, in Clubs oder sowas oder eben Konzerten. Nirgendwo, ähm, wo das mit entsprechenden Auflagen und Tests und so weiter gemacht wurde, kam dabei raus, ähm, das sind Superspreader-Events. Nee, Im Abs Gegenteil, also genau. das hat meistens funktioniert oder ja. also ich weiß keinen Fall, wo es schiefgegangen wäre. Ja. Ähm, diese kontrollierten Veranstaltungen haben immer funktioniert. Die unkontrollierten Veranstaltungen, da wo 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 niemand drauf geachtet hat, machen wir jetzt Tests oder irgendwas. Da ist dann danach rausgekommen, ähm, da haben sich Haufen Leute angesteckt und es war manchmal in Verbindung mit Konzert oder 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 Party oder Disco oder wie auch immer. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass das so ein generell so einen schlechten Ruf mhm. bekommt. Also ich meine, natürlich ist es auch unmöglich, ein Konzert oder fast unmöglich, ein Konzert zu machen, wo äh, wo nicht die Leute sich in den Armen liegen und feiern und 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 tanzen. Ähm, es ist möglich, aber es ist nicht schön. Mhm. Deswegen muss man das halt unter Kontrollierten. Also du merkst, ich habe mich auch mit dem Thema schon beschäftigt, auch wenn es nur indirekt ist. Ähm, wir schließen das Kapitel Corona und hoffen auf Besserung. Ähm, Gerne. <lacht> und äh, kommen kurz zu den Auftritten. Das, das war jetzt das Stichwort. Ähm, Estland können wir leider in dem... Zu dem Zeitpunkt nicht versprechen, ja. was jetzt wirklich äh, echt eine bittere Geschichte ist. Ähm, aber wahrscheinlich werden kurzfristig auch nicht allzu viele Leute nach Estland ähm, geflogen. <lacht> nee, Vor allem, wenn man einen Flug e bekommt. So. Eh abgesagt. <lacht> Ihr tretet aber. Ich habe mir die Sachen in der Region notiert. Ähm, ergänzt mich, wenn, wenn noch was anderes ansteht, in Lauf auf am 16. Juli und in Schwabach am Bürgerfest am 23. Juli.
1: Genau, Lauf ist denberger Hoftheater, ganz, ja. schöner, ganz schöner Laden. Und genau, Schwabach ansonsten ist, glaube ich, in der Region gerade
0: nichts. Man kann aber natürlich auf, sagt die Internetseite, gehen, um zu gucken, wenn man woanders äh euch sehen will. Ja,
1: www.smogstaglightning.de, aber also dann mal kurz vorher googeln, wie man den Namen schreibt. Das war so eine der dümmsten, <lacht> dümmsten Entscheidungen unseres Lebens, <lacht> die Band so zu nennen, weil es äh, immer falsch geschrieben wird. Ähm, und so. ihr,
0: ihr schreibt Smogstaglightning mit N hinten ja. und so einem Apostroph. Ja. Ähm, Jetzt ich habe ich habe ich habe nachgeguckt ähm, also erstmal die Gesch das ist ein Song von ähm, Howling Wolf Richtig. ein Songtitel aber er schreibt es mit G hinten oder mhm. Smokestack Lightning mhm. das heißt ähm, dann wäre es vielleicht noch einfacher wie kam der darauf das G wegzulassen klang äh, keine, cool.
1: ja genau also das ist ja in der in, wie soll ich sagen in der Musik auch wenn ich Texte schreibe und so weiter oder wie das früher halt wenn du swingen das ja. Wort Swinging hast, dann spricht man das G eigentlich gar nicht, sondern macht immer ein n drauf. Ja. Und außerdem, um ein bisschen sich äh, abzuheben von der Schreibweise, dass vielleicht nicht immer die, die oh, wobei damals gab es ja ein Internet noch gar nicht, als wir das. Ja, ja das wollte ich auch gerade ja, noch ja, sagen, nee, da, wenn man nee. drüber
0: nachdenkt, ich, ihr habt einfach einen coolen Namen gehabt pff, und ähm, genau dummerweise wurde du das Internet erfunden, <lacht> genau. wo, wenn man wenn man euch finden will, wo man die Schreibweise wissen sollte, es yeah. hilft yeah. zumindest, yeah. ja, verstehe, ne? gut, das ist ein
1: Dilemma, was dann ja, ne, wir fanden den Songtitel cool, genau, das war glaube ich sogar der Michel, der das äh, aufgebracht hat und haben uns so genannt und haben dann nicht weiter da drüber nachgedacht ist ja auch eine Blues-Nummer und wir haben ja eigentlich schon mehr als eine Country-lastige Band angefangen, aber ist auch bezeichnend, weil es ist ja beim Country nicht geblieben, sondern hat mhm. sich ja auch in alle möglichen Richtungen entwickelt und schwarze Musik ist auf jeden Fall ganz wichtig für uns und für die Musik allgemein natürlich Einflüsse, ja. die ganzen Country-Typen. Ähm, Hank Williams zum Beispiel ist zwar ein Weißer, aber der hat eigentlich... Blues gemacht, ne? weißen Blues, ja. Ja, also ja, so ist es. <lacht>
0: da kommt der Name her, ich überlege jetzt gerade, äh, wie ich eine vernünftige Überleitung machen kann, aber das ist jetzt ein bisschen Cut, ich habe noch ein größeres Thema auf der Liste, Aha. über das ich mit dir gerne reden würde, ähm, ja vielleicht, wir, wir kommen von den von den 50er Jahren wieder in die absolute Jetztzeit. zeit ähm, und auch äh, vielleicht noch mit Blick, äh, mit mit kurzem Blick zurück auf, auf äh, oder was heißt zurück, mit Blick auf Corona und äh, generell die Möglichkeiten als Band Geld zu verdienen. Vor äh, 20, 25 Jahren ähm, war das noch was anderes, ähm, dass man mit CDs Geld verdienen konnte, mit CDs CD-Verkäufen. Ähm, heutzutage verdienen Bands ihr Geld mit Auftritten. Ähm, meistens Also hauptsächlich, das ist meistens der größte Brocken, was die Situation im Moment umso schlimmer macht. Und dann gibt es da noch dieses Streaming, Musikstreaming. Mhm. Spotify und Co. Das würde mich interessieren, wie du dazu stehst. Ist das cool? Macht ihr das mit? Müsst ihr das mitmachen?
1: Ja, es ist Fluch und Segen. Ne? Das ist ganz schwer zu sagen. Es mhm. ist natürlich... Ein guter, einfacher Weg, um eine, eine Plattform zu haben, wo Leute weltweit leichten Zugang zu deiner Musik haben, also dich leicht finden können. Früher musstest du äh, irgendwelche Plattenläden rumkramen und äh, es war ja sehr fraglich, dass man jetzt auch nicht so kommerzielle Bands, dass man da überhaupt irgendwie an eine Platte rankommt. Ja, Das hatte natürlich auch seinen Reiz sage ich mal, weil das Sie Ding natürlich zu finden genau mehr, irgendwie mehr Wert hatte, das Ganze. Ähm, aber du siehst ja da, damit, dass ich also in so einer Oldschool-Band spiele und aber auch äh, jetzt mit Slackwax moderne Produktionen mache, ähm, bin ich da ja auch so ein bisschen ambivalent unterwegs. Und äh, wie ich vorhin gemeint habe, also ist Fluch und Segen, wir nutzen das natürlich. Ich bin kein Spotify-User. Zu Hause oder so, das, mhm. das jetzt nicht. <lacht> Aber wir sind ähm, natürlich mit unserer Musik vertreten auf Spotify und äh, nutzen das als Vermarktungstool. Was natürlich unschön ist, ist, dass so wenig äh, Wertschätzung in Sachen von Bezahlung eben darüber kommt. Ja. Na, das ist wirklich ein Witz, was da übrig bleibt dann, ne?
0: Was, was immer kritisiert wird, ist ähm, diese Aufteilung. Also erstens ist es natürlich äh, generell ähm, ist da ein riesiger Topf, äh, von dem jetzt nicht mehr nur die Plattenfirmen, sondern auch noch dieses Gigant Spotify oder die anderen Streaming-Dienste leben und die greifen natürlich ordentlich ab. Ähm, dann dieses Abosystem und dann aber eben dieses Bezahlmodell. Ähm, ja, die, der Kritikpunkt ist immer, dass man... Ähm, dass es ein Vorteil ist, wenn man Musik für hauptsächlich junges, sehr beeindruckbares Publikum macht, ähm, möglichst kurze Songs, weil es gut ist, wenn man so oft wie möglich angeklickt wird, <lacht> weil man pro Stream bezahlt wird und ein Stream ist ab 30 Sekunden Länge, ähm, wenn jemand 30 Sekunden den Song hört. Das heißt, ähm, das Beispiel wird immer genannt, ähm, jemand, der irgendein äh, ähm, Pop-Song oder oder Rap-Song. Ähm, in der Woche 50 Mal hört, ähm, zahlt 10 Euro für sein Abo und jemand, der einen Country-Song einmal hört, mhm. zahlt 10 Euro für sein Abo. Mhm. Ähm, die äh, Rap-Band oder der Rapper bekommt aber das 50-fache von dem, was der was die Country-Band bekommt. Ähm, ich denke auch, dass das eine fundamentale Ungerechtigkeit ist.
1: Mhm. Ja, also, da, was soll ich dazu sagen? Ne? Das ist die Entwicklung. Äh, das, ja, also, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das mhm. ist äh, nicht aufzuhalten. Ja, man, man, man kann da entweder dagegen wettern und, und äh, Gegner sein und sich da abkapseln davon oder eben ähm, so gut wie möglich das äh, für sich nutzen. Ja. Und ähm, das tun wohl die meisten, und äh, da bin ich auch einer davon. Ne? Als Plattform benutze ich's Und es äh, ist also nicht nur ein nicht nur eine, eine Plattform, um, um meine Musik äh, zugänglich zu machen, sondern eben auch die Idee davon ist natürlich, dass es geteilt wird und in irgendwelchen Playlisten auftaucht und dadurch Leute erreicht, die ähm, jetzt mit meiner Band oder mit meinen Projekten oder mit den Songs äh, normalerweise nie in Kontakt gekommen mhm. wären. Und das ist ein sensationeller Multiplikationsfaktor. Mhm. Also das ist ein Ich meine, gerade bei euch, die natürlich
0: äh, ein englischsprachiges Publikum auch ansprechen, mhm. kann ich mir das vorstellen. Ähm, irgendwo in der hintersten Ecke von ja. Ohio kann jemand äh, genau das zack-zack-streamen und äh, euch, genau. euch finden, genau. was früher undenkbar ja. gewesen wäre. Also
1: da ist jetzt zum Beispiel ein, äh, ich, ich spiele immer mit einem Ami, der heißt Jake Labots wenn der auf Tour kommt, ganz toller Musiker mhm. aus äh, Chicago und äh, der hat zum Beispiel auch Spotify Playlisten, also nicht von seiner Musik, sondern der macht eben Playlisten mit Gospelmusik und mit Blues und mhm. mit äh, Bands, die er mag und äh, der hat natürlich ganz andere Follower und den kennen ganz andere Leute als äh, uns jetzt und wenn der eine, so einen Song in seiner einer seiner Playlisten drin hat, dann hören das eben seine ja. Fans und dann ist da wieder vielleicht jemand dabei, dabei der sagt, ey, hast du den Song gehört? Ja. Teilt es mit jemand und diese dieses multiplizieren ist eben etwas was man früher vielleicht mit äh, mit Mixtapes und äh, Mixed-CDs oder so im Kleinen <lacht> ja. äh, gemacht hat ne? und das äh, ist natürlich... Oder im Radio ja, vielleicht dann ja, etwas genau. größer, ja. die lokalen radio Das ist Engels. ein ganz positiver Aspekt, äh, den man schon auch nicht von der Hand weisen kann. Mhm. Klar. Ja, also beide, beide Seiten.
0: Ja. Ähm, aber ist, äh, pff, es ist nicht so, dass ihr äh, ähm, oder dass du da Ernsthafte Einnahmen rausziehst. Oder kann man sagen, das pff, ja, hilft also, mittlerweile ich, schon. Ja, also, ich meine, man sagt nie. Nein, ge
1: genau, also es kommt. ist ja. und es ist ja nicht nur Spotify, sondern auch iTunes und andere Plattformen, wo die, wo die Musik vertreten ist. Ja. Und was ich vorhin äh, auch gesagt habe, man lebt, also oder ich lebe eben nicht von jetzt hauptsächlich nur Live-Musik oder ähm, Studioproduktionen, Auftragsarbeiten oder irgend sowas, sondern es ist so alles zusammen. Ne? Mhm. Je mehr du veröffentlicht, desto mehr GEMA-Einnahmen hast du und da sind eben diese äh, Plattformen, äh, digitalen Plattformen auch ein Teil davon. Und ähm, das ist zwar sehr wenig auf, auf einen Klick gesehen, ja. aber… Ähm, wenn du in der Summe ganz viel im Laufe der Jahre, man macht das ja schon lange, in der Summe äh, Klicks hast und du bekommst da halt irgendwie eine Million Klicks zusammen mit deinen ganzen Sachen, dann ähm, ist es halt doch immer wieder mal ein paar hundert Euro, mhm. die dann ausgeschüttet werden, mhm. mit denen ich ja mal grundsätzlich nicht rechne und äh, auf die genauso ja. wie mit äh, GEMA-Ausschüttungen oder äh, GVL-Ausschüttungen und so weiter. Da weiß man nie, was kommt ja. und es ist natürlich immer äh, sind, ist meistens nicht viel, aber es ist eine unerwartete Zahlung, die einem doch immer wieder überrascht und hilft und da ist es auch so ein kleiner kleines Puzzleteil in diesem ganzen mhm. von Musikleben quasi. Ich, ich kanalisiere nochmal meinen inneren ähm,
0: Betriebswirtschaftler. Du hast sozusagen dein Portfolio diversifiziert, so wie man das macht als guter Geschäftsmann. Keine Ahnung, <lacht> was das heißt. <lacht> äh, verschiedene Standbeine ja. ist, ist, ist das, das Zauberwort. Ja. Ähm, da kann dann auch mal eins wegbrechen ähm, und man
1: bricht nicht komplett zusammen. Genau. Na, viele äh, Freunde und Kollegen ähm, haben, haben das geschafft, eben auf eine andere Art und Weise äh, sich an Stand Also eins der offensichtlichsten ist zum Beispiel Unterrichten, ja? also die mhm. geben halt einfach Unterricht und mhm. äh, haben nebenbei noch ihre Gema-Einnahmen oder schreiben für andere Leute oder haben noch eine andere Band und äh, treten da auf und so weiter. Also jeder hat so seine, hat sich so entwickelt, individuell bei ja. in jeder Vita, was also wie man sich über Wasser man, man, halten kann. Man kann
0: dazu sagen, also Smokestack Lightning ist jetzt wirklich ähm, eine bekannte Band aus der Region, keine deutschlandweit groß bekannte Band, aber mhm. eine bekannte Band, die seit langem besteht. Ähm, äh, allein davon wäre aber wahrscheinlich ein, ein Leben schwierig.
1: Wäre schwierig, ähm, vielleicht möglich, wenn ich das ähm also jetzt mit Corona natürlich mal außen mhm. vor, aber auch vorher. Ähm, man kann schon vom, vom Spielen allein leben. Also ich habe das viele Jahre vorher, ja, bevor mhm. ich mit Slackwax angefangen hatte, da hatte ich eine Band, die hieß Waikiki Beach Bombers. Das war ähm, auch auch im, Menschen aus Nürnberg angefangen. Genau, gemacht, genau. Und äh, natürlich eine Partyband mehr, aber das da haben wir sehr viel gespielt und echt gute Gagen bekommen. Und das war für viele Jahre schon ähm, mhm. Das Hauptstandbein, sage ich mal. Ne? Da gab es Smokestack zwar parallel, das war auch schwierig teilweise, das unter einen Hut zu kriegen, aber da habe ich nur von Live-Musik gelebt und man könnte das vielleicht äh, forcieren mit mit Smokestack und viel mehr aktiv booken, selber eben ins aktive Booking yeah. gehen. Im Moment nehmen wir an, was man uns anbietet mhm. und was wir machen wollen, aber ich gehe nicht raus und book oder wir haben ne, keine Booking-Agentur. Mhm. Und ähm, man könnte schon viel mehr spielen, aber dann eben auch immer zu schlechten Konditionen und dann macht's die Summe irgendwie. Dann müsste ähm. halt wirklich wahnsinnig viel spielen, dass es sich rentiert und was übrig bleibt für vier Leute und Auto und Benzin und mhm. Übernachtung und was alles dazu kommt. Ähm, möglich, ja. Ich, es gibt auch Bands, äh, die, die das schaffen. Also ich produziere gerade eine Platte mit dem Peter von einer Rock'n'Roll-Showband aus Leipzig, die Firebirds mhm. heißen die und die decken halt so Rock'n'Roll-Oldies und alles weitere ab, ist jetzt keine Szeneband und das ist wirklich, die haben, gibt's jetzt 30 Jahre, das ist eine Firma mit zwölf Angestellten und Truck und PA und Lichtanlage, mhm. Die's schaffen nur von der Musik zwölf äh, Mann, also es sind dann im Prinzip äh, 17 Mann, ja fünf in der Band und zwölf Angestellte mhm. Ähm, da eine Firma zu fahren und zu, zu ernähren, die haben auch äh, das geschafft in Corona ihre Angestellten durchzubezahlen, ihre Techniker und so weiter, obwohl keine Auftritte waren. Also da Respekt, ja. das gibt schon auch, aber das ist extrem äh, harte Arbeit und die müssen mhm. sich immer was Neues einfallen lassen. Mhm. Andere Shows mit Burlesque Tänzern und <lacht> Dinnerabende und mhm. was weiß ich, was die alles machen. Ne? also Macht trotzdem irgendwie Hoffnung,
0: ähm, dass, <lacht> ja. dass das Abendland noch nicht untergegangen ist. Ja. Ähm, Projekte, weil wir, dann schauen wir noch kurz in die Zukunft, ähm, äh, viele über die Vergangenheit geredet haben. Ähm, Du musst jetzt nicht ankündigen, dass ihr in drei Monaten ein neues Album äh, rausbringt, du darfst aber. Mhm. Äh, Doch, was es gibt's im Moment, was habt ihr äh, am Laufen?
1: Naja, das Moxtick album unser letztes wirkliches Album, war das Album, was wir in Nashville aufgenommen haben. 2014 kam das raus, das ist ewig her, danach kamen nur noch EPs und Singles raus. Und äh, das ist schon ganz lang auf der Agenda natürlich. Ein Best-of,
0: glaube ich, zum 25. April. Ah, ja,
1: stimmt, okay. Das, wenn man, es waren keine neuen Aufnahmen, nee. aber ja. das stimmt. Ähm, 2018 kam, mhm. die, kam eine Best-of raus nach 20 Jahren Tonträgerveröffentlichung. 1998 kam der erste Tonträger raus. 20. Und ähm, ja, also neues Album ist überfällig und ist auch schon lang in der Mache und dann hat es wir hatten schon Songs parat und alles fertig und dann kam eben Corona und unser Schlagzeuger der Michel hat hat dann aufgehört bei uns und dann mussten wir erst den neuen Schlagzeuger wiederfinden hm. und neu anarbeiten jetzt haben wir an dem neuen Material gearbeitet haben auch Demos schon aufgenommen und äh, das soll schon jetzt irgendwann mal passieren also pff, kann ich jetzt noch keinen wir haben keinen Zeitdruck naja, oder klar. irgendwas aber also es, ich bin schon Guter Dinge, dass, Guter es Dinge dass es bald passiert, mhm. vielleicht dann Anfang nächsten Jahres rauskommt oder irgend sowas. Und ansonsten gibt es im Studio immer wieder was zu tun. Wir ähm, Mit Slackwax jetzt selber machen wir ja keine Alben in dem Sinn, sondern immer einzelne Songs oder Singles mhm. und die kommen dann eben auch nur digital, werden die veröffentlicht. Da gibt es ja keine Tonträger mehr eigentlich. Und das ist auch ganz interessant, weil ich da oft eben meine Kumpels und Verbindungen aus aller Welt ähm, kontaktiere und wir zum Beispiel nur Vocal Tracks, Stimmentracks von denen nehmen, also wir haben da zum Beispiel mit einem Franzosen Wahnsinnssänger, Don Cavalli heißt der, äh, in, jetzt in der Corona-Zeit eine Single rausgebracht und äh, mit dem Jake Labotz, den ich da begleite, mhm. diesem Blues-Sänger, da liegt was rum, was wir jetzt äh, bald machen wollen. Dann gibt es einen Engländer, Paul Ansel heißt der, mit dem ich gern was machen würde. Und das dann eben auch diese Vintage-Typen äh, quasi äh, mit, mit dem Peter, mit Slackwax in den modernen Produzieren, aber doch irgendwie erdig und mhm. äh, ja, also das macht enorm Spaß. Und da liegt einiges rum, was wir äh, lieber heute als morgen machen würden und Zeit ist halt immer so der Faktor. Ne? Jeder ja. hat auch alles Mögliche <lacht> um die Ohren. Genau.
0: Kann ich mir vorstellen. Aber es klingt gut. Es ist einiges am Laufen. Es lohnt sich, die Augen und Ohren offen zu halten. Ähm, wir werden, äh, wenn was Neues von Smokestack Lightning kommt, sicherlich auch äh, journalistisch darauf aufmerksam machen. <lacht> ähm, fürs Erste bedanke ich mich, dass du da warst. War danke, sehr, es war ein super Gespräch. Ich fand es total interessant und spannend und ich hoffe, unsere Hörer auch. Ja, danke, dass du da warst. Danke für die anderen. Ja. Ähm, ich verabschiede mich und ich verabschiede mich noch mit einer kurzen Info. Unser Mitmenschen-Podcast pausiert bis Mitte, Ende September. Wir machen Sommerpause. Ähm, Hilft nichts. Wir würden gern weitermachen, aber es muss wieder ein bisschen ja, Speck angefressen werden mit neuen Gästen und neuen Themen. Dann geht's also weiter. Da findet ihr uns wieder auf den üblichen Plattformen. Fürs Erste verabschieden sich Bernie Buttke und Thomas Corell aus unserem Studium. Sechsten Stock in der Marienstraße. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.